0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是李云。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将带您了解两件流失海外的珍贵国宝，以及他们背后隐藏的传奇故事
0: 。说起中国文物流失海外的数量究竟有多少，这恐怕是一个谁也无法准确回答的问题。但是可以确定的是，那一定是一个极其庞大的数字，大的足以让国人心惊肉跳，大的足以让世人瞠目结舌。许多流失海外的中国文物，目前都被收藏在英国和美国的多家博物馆。比如说，英国的大英博物馆目前收藏的中国文物多达 23,000 多件。此外，美国的纽约大都会艺术博物馆、波士顿美术馆也是收藏着大量的中国流失文物。这些文物不乏价值惊人的旷世奇珍，社会价值和史学价值更是不可估量。
1: 再比如，中国东晋画家顾恺之的《女史箴图》，原作呢已经失传了，艺术价值很高。从问世起就一直是历代宫廷收藏的珍品，后人呢也有很多的临摹，可惜现在都已经不在中国了。它现在是英国大英博物馆的重要馆藏之一。由于年代久远，现在世界上仅存两幅的临摹品，其一呢在北京故宫收藏，是宋人临摹的。笔意色彩都不是上品，价值不是特别高。另外一幅呢，就是藏于大英博物馆的隋唐时期的摹本了，是非常罕见的艺术珍品
0: 。国宝流失海外，令人非常的叹息。大英博物馆的这个摹本呢，是现在我们能够看到的最古老的画卷。它虽然是一个摹本，但依旧是公认的画中上品，风格古朴，色泽鲜艳。在末端呢，也署名了顾恺之画。一直被认为是顾恺之失传名画的代表作，历代学者也对《女史箴图》极为看重。《女史箴图》一共有12段，流传至今的只有9段。它的内容是教育封建宫廷妇女们如何为人、如何自保的一些人生经验和道德箴言。在这幅长卷当中，顾恺之的游丝画法和传神写照画论都得到了最充足的体现。因此，西方美术界也把它视为中国古代绘画的代表作，称誉它是一切都达到原熟境地的完美无缺的佳作。
1: 《女史箴图》是当今存世界最早的中国军画，在中国美术史上具有里程碑的意义。这幅画呢，也是最早的一幅以形传神的绘画艺术杰出的作品，因而它除了具有独特的艺术价值之外呢，还具有其他的画科难以比拟的史学价值和社会价值。那么，如此珍贵的国宝名画是如何流失到了英国去的呢？下面的这段音频，我们就带您探寻国宝名画流失海外的秘密
2: 。英国伦敦的大英博物馆馆藏中国文物两万三千多件，其中包括无比珍贵的女《女史箴图》。如果名画有知，不知道还会不会记得他初到大英博物馆时的情形？时光倒回到一百多年前，一九零三年的一天，大英博物馆的中国文物办公室迎来了一位军官，此人名叫姬允松。一九零零年，八国联军入侵北京，火烧圆明园时，他曾经担任英军军官，在中国抢掠，购买了不少珍贵古玩。这次他来大英博物馆的目的，就是想把从中国带回来的珍宝换成钱。大英博物馆的工作人员翻看着基永松从中国带来的珍宝，惊喜之情溢于言表。然而，当他们拿起一幅画时，脸上的表情顿时凝重起来，慎重地问姬永松：“这幅画是从哪里得来的？”姬永松看了一眼那幅旧得掉渣的中国画，想起从一名中国贵妇手里买下它的原因，只不过因为画轴上的玉画扣非常漂亮，于是含糊地说：“可能是圆明园吧，记不清了。随便你给多少钱。”二十五英镑总可以 吧？ 工作人员仔细辨认着画上的印章和签 名， 狐疑地交换了一下眼 神， 随即答应了姬永松开出的价码。当姬永松把全部珍宝卖 掉， 揣着钱离开大英博物馆 时， 他无论如何想不 到， 一件来自中国的无价之宝刚刚从自己手里溜走了。经过大英博物馆的反复辨认，姬永松拿来的那幅中国古画是中国绘画史上赫赫有名的唐代摹本《女史箴图》。有眼无珠的姬永松哪里知道这幅画的珍贵之处？不仅在于它年代久远，距今已有一千多年的历史，还因为它是中国东晋画家顾恺之的代表作。顾恺之是中国古代著名画家，有着令人惊叹的绘画天分。据说他画在墙壁上的佛像光彩四溢，满殿生辉，吸引了方圆几百里的老百姓都来观看。传说不知道是真是假，却足以说明顾恺之的绘画非同凡响。可惜顾恺之的真迹早已失传，只有《女史箴图》《洛神赋图》等少数画作。因为有后人的临摹而得以传世。专家说，流失到大英博物馆的《女史箴图》是最古老的唐代摹本，与现藏于北京故宫博物院的宋代摹本的《女史箴图》相比，其神韵最接近顾恺之的原作，因而被后人奉为经典。顾恺之创作的《女史箴图》啊，以日常生活为题材。画的都是生活中的女子，画上的这些美女啊，她们都穿着宽大的衣裙，衣带飘飘的造型，看上去雍容华贵。事实上啊，顾恺之的《女史箴图》之所以珍贵，还因为它反映了一个特殊的年代。您看这画上的人物啊，他们都有着丰富的面部表情，可见人物之间有着复杂的关系和背景。那么。顾恺之的《女史箴图》都画了些什么？他笔下的这些美女又都是谁呢？《女史箴图》中画的都是历代先贤圣女的故事。冯媛党雄讲的是西汉妃嫔冯婕妤以身党雄，护卫汉元帝的故事。班机辞年讲的是汉成帝的妃子班婕妤拒绝与夫君同车游玩的故事。图中的这些故事均来源于中国西晋文学家张华创作的文学作品《女史箴》。女史是宫廷中的女官，箴是规劝、劝诫的意思。张华创作《女史箴》的目的是为了规劝宫中女性要遵守妇德，讽喻专权而放荡的贾后。贾后是晋惠帝的皇后，她其貌不扬，又丑又黑又矮，因为父亲贾充是开国元勋，才坐上皇后宝座。晋惠帝懦弱无能，贾后为人奸诈，滥杀无辜，将朝廷完全置于自己的控制之下，使得西晋政局动荡不安。不仅如此，贾后还挑选美男子进宫淫乱享乐，为世人所不齿。文学家张华痛恨贾后干预朝政。试图通过女史箴来劝诫贵族妇女不要卷入权力斗争，然而专横的贾后并没有听从张华的劝诫，他一意孤行，甚至谋杀太子，令西晋政局更加动荡，最终导致西晋迅速衰落，被东晋取而代之。东晋画家顾恺之有感于西晋灭亡的历史教训，把张华的《女史箴》绘制成画，并将真文题写在画册，于是诞生了中国历史上的不朽名画《女史箴图》。《女史箴图》原有十二段，可惜前三段已失传，藏于大英博物馆的唐代摹本《女史箴图》现仅存九段。《女史箴图》自问世以来备受珍视，被历代画家临摹。原作散失后
3: ，这幅唐代摹本显得弥足珍贵。《女史箴图》呢，唐本跟宋本在乾隆时期呢就已经传到了宫中，啊，其中宋本呢被存放在御书房，而唐本呢和李公麟的《蜀江图》等图呢一起被存放在建福宫的景逸轩，被称为四美具。这是和三希堂齐名的一个啊、呃、书房。从画上的印章来看，《唐代摹本女史箴图》曾被历代名人
2: 辗转收藏，后入藏清宫，被皇帝视若珍宝。然而，令人疑惑的是啊，作为清宫的珍藏，《唐代摹本的女史箴图》是如何流落出去的呢？有人猜测，他有可能后来被送到圆明园收藏。一八六零年，英法联军大肆抢掠圆明园皇家珍宝的时候，可能在混乱中流落到了民间。对于一八六零年发生在圆明园的那场劫难，一位名叫塔洛克的英国军官曾在日记里写道：“那感觉就好像一个男孩进了糕点店，被告知可以随意拿自己想要的任何东西。”在那些被随意拿走的皇家珍宝中，唐代摹本《女史珍图》会不会就在这个时候从圆明园流失，无意中到了英军基永松手里？
3: 呃，凝视真图不大可能是圆明园的旧藏，因为呢，圆明园的这个旧藏呢，嗯，都存放在圆明园的这个存化轩的一些重重要书画作品。那么存放的存化轩的书画作品呢，都盖有存化轩专用的这个收藏章，而这个凝视真图呢，我们并没有在上面发现存化轩的这个章。而在同治八年，这个一八六九年的时候呢，四美剧呢仍然存放在宫中，这个档案是有记载的，所以呢，不可能是在一八六零年时候被英法联军打走。那么由此推断，我们认为应该呢是至少呢，是在同治九年之后流失出去的。那么根据大英博物馆的这个官方记载呢，它实际上《女史箴图》是一九零三年入藏大英博物馆的。那么一九零零年正好是八国联军入侵北京。所以我们综合研究认为呢，女真图应该是一九零零年出中国流失出去的，而非一八六零年从圆明园流失出去
2: 的。遗憾的是，原本是卷轴的唐代摹本《女史箴图》入藏大英博物馆后被分段揭开，原因是西方人习惯把绘画作品装入画框后挂在墙上，而中国卷轴却不符合这样的要求，因此。《女史箴图》被无情的分挂截开了。更令人痛心的是，流失海外的唐代摹本《女史箴图》原本有机会回归故乡，却因为民国政府的决定而错失良机。第二次世界大战结束后。英国政府为了感谢中国军队在印度、缅甸战场上对他们的帮助，曾经提供两种赠品，让当时的国民政府任选其一：一是三条驱逐舰和一艘巡洋舰；二是大英博物馆珍藏的中国唐代摹本《女史箴图》。消息传出，文博界非常激动，觉得国宝名化终于可以回归祖国了。然而，国民政府最终还是选择了驱逐舰和巡洋舰。国宝名画《女史箴图》就这样失去了回归祖国的。古与 今， 文化碰撞。
4: 雅与俗相得益 彰， 与古人对 话， 和文化同行。这里是中华
0: 风雅 颂， 欢迎大家继续锁定收听香港之声数码广播三十二台的中华风雅颂。联合国教科文组织曾经发起过一项调查，统计的数字表明，因为战争、不正当贸易等等原因，超过一千万件中国文物流失海外。其中现存于47个国家的200多家博物馆当中，就有167万件；而民间藏中国文物更是博物馆藏数量的数倍。中国文物流失的伤心史是自1840年的鸦片战争开始的。有专家认为，一八六零年英法联军洗劫圆明园，一九零零年八国联军侵入圆明园，和二战期间日军侵华，都是中国文物流失的高峰期。进入新世纪以来，中国流失文物出现在国际拍卖场的频率也明显升高，大有堂而皇之的架势。同时，国内的各大拍卖公司的拍品当中，也有百分之三十左右是海外的回流品。
1: 二十世纪初，中国社会动荡不安，许多的文物商为了追求利益，不惜将国宝文物贩卖到海外。举世闻名的石刻战马“昭陵六骏”呢，也未能幸免。其中比较有名的“萨露子》和“全毛瓜》，被中国的古董商贩卖给了美国费城宾夕法尼亚大学的博物馆。后来呢，又有一些中国人，他们一些爱国之士呢，得知此事之后，就采取行动保护了这批国宝。接下来，我们就。就走进这段传奇的经历
2: 。公元一九一八年，中国陕西省礼泉县唐太宗的昭陵再次传来令人震惊的消息：昭陵六骏余下的四骏惨遭盗运，不知所踪。昭陵六骏再次被盗，令人疑惑。难道昭陵就没有人看守和保护吗？密谋盗走四骏的究竟是谁呢？要弄清这些疑问，还要从西安城中新来的一位外国人说起。一天，陕西西安的一家大丝绸店铺里，顾客稀少，一位美国商人推门而入，对老板施礼说：“陈老太爷，我给您送银子来了。”殊不知，这位踏进绸缎庄的，正是曾参与盗走国宝昭陵两郡的美国文物贩子毕世博。进屋后，毕世博取出一封密信，给了陈老太爷。陈老太爷看毕，却长叹一声，说道：“昭陵两郡已经被人捷足先登，余下的四郡礼泉县人看管得十分严密。”现在要想从他们的眼皮底下盗走，谈何容易啊，李世伯想盗其余的四郡的举动不难理解，可是要盗宝，为什么要找绸缎商人做帮凶呢？原来，这位陈老太爷正是时任陕西督军陈树藩的父亲。李世伯明白。要想盗走四军，没有陈都军的配合是根本不可能的。但是陈都军生性胆小怕事，于是贪财又胆大的陈老爷子便成为了毕世博最合适的人选。看到陈老太爷还有些犹豫，毕世博便取出一张银票递过去说：“算是我的预付款，事成之后另一半随后交付。”年老意下如何？陈老太爷一看银票上的数目，着实诱人，利欲熏心之下，就答应了。第二天，陈老太爷找来他的儿子陕西督军陈树藩，谎称为了确保四郡不再出问题，应将他们运到西安图书馆妥善保存。陈树藩觉得也有道理，便批了公文同意此事。而陈老太爷为了避嫌，特别请了一伙经办人代理此事。这伙经办人拿着公文来到了昭陵，看管昭陵的守军见到公文，自然遵命行事，便配合经办人把四骏装运在马车上，大摇大摆地出山了。自从昭陵被盗，礼泉县人便提高了警惕，县中的绅士出资在必经之路设立了哨卡。执勤的哨兵见马车，便拦了下来。经办人再次拿出公文，哨兵半信半疑，虽然放行，但还是以押车之名派人紧紧跟随。马车沿渭河岸边来到西安城内，已经天黑。陈老太爷派人热情迎接，把押车的人请到酒店接风。等礼泉县押车的人进入酒店后，马车立刻掉头，趁着夜色来到了城外北草滩。这时的毕世博等人啊，早已在北草滩等候。经办人把四郡呢向毕世博做了交接，毕世博验收无误后，便交付了另一半钱款。但毕世博发现了一个问题：食客的目标太大。不利于运 输， 只有把它们断成数块后装箱运 输， 比较保险。黑夜 中， 四郡被断成数块后装箱起运上路。美国文物贩子毕世博的阴谋会得逞 吗？ 难道昭陵六郡全都要流落海外 吗？ 毕世博让人匆忙把四箱国宝运送到北草滩码 头， 准备从水路先运到潼关。陈老太爷早已安排好，到那里自有人接应。看起来一切都在计划之中，但让毕世博没想到的是，他在北草滩的所作所为早已经被西安的爱国人士监视。故事还得从西安城的马家父子说起<咳>。古城西安的南院门有一家古董店，店主姓马，他为人正直仗义。好结交有识之士。这天一早，马店主提着石锁打开街门，准备出外习武。店门刚一打开，儿子马振华就急匆匆地跨进门槛说：“爹，昭陵出事了。”马振华将他在北草滩的所见所闻一五一十地告诉了父亲马店主。这时，几位爱国义士也带来了消息说。毕世国偷运国宝四骏的路线是：走水路，由渭河起运，经过潼关，抵达洛阳，再由洛阳装上火车运到上海，最后从上海偷运出境，运到美国。马家父子和爱国义士一致决定，绝不能让国宝运出潼关。父子俩经过一番商议，立即行动起来。马店主赶往北草滩渡口。马振华骑了一匹快马，出了小南门，直向东边的大道奔去。这天渭河水涨，泥沙俱下，一艘大木船逐波赶浪，顺水而下。马店主装扮成一名船夫，站在船头，俨然像个行家。船上装的是四只大木箱，除马店主外。其他船工和护送的士兵们怎晓得木箱中装的竟是国宝四军呢？毕世博并不在船上，他执意骑马在岸上护送。黄昏时分，木船到了潼关，此时河南派来的士兵早在岸上等候，陕西的士兵准备交货下船。当年的旧中国，军阀割据，划地为界，因此到了河南地界，陕西兵自然就要交给河南兵了。只见木船刚要靠近码头，沿途补充给养的船划过来了，船上一个小伙子与货船上的马店主打了个照面，两声轻轻的口哨响落，两只船慢慢靠拢。船员将给养搬上货船，那只给养船就迅速离开了。而两兵交接，两船靠拢，这一切的一切都被岸上护送监视的美国人毕世伯仔细的看在眼里。他想再次确认货物，但又不敢上船，因为他知道这些士兵和船夫对他这种人并无好感。他曾经领教过义和团的厉害，生怕阴谋暴露，小命难保。因此，老奸巨猾的毕世国自己不上船，只是在岸上骑马追赶，观察船上的动静。货物运到了上海之后，毕世国立刻办理了海运手续，由上海至日本横滨，再由横滨进入浩渺无际的太平洋。两个月之后，才到达目的地美国费城。这天，美国费城的一间宴会大厅中宾客云集，毕世博换上燕尾服，准备接受考古博士勋章。四只木箱抬进来了，在场宾客一起为毕世博鼓掌。此时的毕世博洋洋得意。只见他喋喋不休地向来宾们介绍着他带回来的珍宝以及他在中国的历险故事，而且还接受了投资人给他颁发的考古博士勋章。可就在他最得意的时候，令他意想不到的事情却在打开四骏箱子的那一刻发生了。站在大厅中，第十国命令工人打开木箱。当工人们吃力地打开木箱子、扒开麦草后，宾客们面面相觑，毕世国顿时目瞪口呆，喉咙里像堵了一团棉花，说不出话来。刚刚拿在手里的勋章也掉在了地上。到底发生了什么呢？人们围过来一看，只见木箱里装的根本不是什么四骏，而是一块块破碎的墓碑。自以为聪明的美国人毕世国做梦也没有想到，自己运回美国的竟然是一堆破烂石碑，这到底是怎么回事呢？原来就在潼关给养船与运送四郡的货船靠拢时，马家父子神不知鬼不觉，巧妙的用了调包计。给养船的那个小伙就是马振华，他按照父亲的嘱咐，提前来到潼关，联络了一批爱国船工，在乱红港里捡了许多破碎杯块，分别装进四个大木箱，利用送给养的机会，把木箱搬上大货船，他们把原来装有四郡的木箱推下水去，沉入水底。这是马定主和儿子马振华想出的万全之计，迷惑了美国文物奸商毕世博，巧妙地保住了四郡，使他们免遭劫难。新中国成立后，四郡被移交给西安碑林博物馆，而后呢，博物馆又复制出流失海外的两郡，至此呢，便有了现在所见的昭陵六郡。
4: 二零一二年十月下旬，英国邦汉斯拍卖行在其网站上宣布，十一月八日即将拍卖两件珍贵的圆明园流失文物，分别是清嘉庆白玉镂雕,雕凤纹长衣子孙牌和清乾隆青玉雕仿古兽面纹提梁有。其中，长衣子孙牌的估价为六万到十万英镑，约合六十一万到一百万人民币。提良友的估价为四万到八万英 镑， 约合四十一万到八十二万人民币。消息一 出， 立即在国内引起了轩然大波。二零一二年十一月三 日， 英国邦汉斯拍卖行发表声明 称， 为避免激化中国民众的不满情 绪， 两件圆明园流失文物的持有者决定收回藏 品， 不参与此次拍卖。按计划，这两件圆明园的流失文物将于11月8日被拍卖。这是2010年圆明园在罹难150周年之际向全球发出抵制圆明园流失文物拍卖的倡议书以来，其流失文物首次在海外被撤拍。自2009年法国佳士得拍卖行拍卖兔首、鼠首等圆明园流失文物之后。海外流失文物的现状就一直牵动着国人的心。英国邦汉斯拍卖行的本次拍卖活动，再一次将圆明园流失文物拉入国人的视线。历史上，中国文物到底是通过怎样的方式流失海外？多年来，他们在异国的命运如何呢？什么时候他们才能踏上回家的旅途？中国文物流失海外的。前世今生。在英国邦汉斯拍卖行的网站上显示。二零一二年十一月八号将举办一场主题是中国艺术品的拍卖会，其中清嘉庆白玉镂雕凤纹长衣子孙牌和清乾隆青玉雕仿古兽面纹提梁卣这两件圆明园流失文物也在其中。对这两件文物，拍卖行还附上了出身证明。明确记载了文物由英军第67兵团的上尉军官阿瑟·朱尔斯·罗伯森， 1860年从中国下宫带处，罗伯森1834年出生于英格兰汉普郡， 1 8 5 4年10月20号加入英军第67兵团， 1 8 5 8年9月21号，第67兵团的34名军官、8 0 5名士兵从香港出发。并于10月23号抵达广州。随后，罗伯森参与了攻占北京的所有战役，其中包括新河战役、占领塘沽、占领大沽口炮台等重要战役。67兵团撤出北京后，并没有回国或去往其他驻地，而是留在了中国。1863年7月24号，罗伯森因为祸乱死于第67兵团在上海的驻地。孔子军 营， 他在给母亲的纸条上写 着：“ 这块玉和其他东 西， 都是一八六零年十月从中国夏宫带出来的。这两件文物后来就归其家族收藏至今。夏 宫， 也就是当时西方国家对圆明园的称呼。这两件文物历史有 序， 传承清 晰， 确实来自圆明 园。” 作为历史悠久的文明古国，我国拥有丰富的地上、地下文物蕴藏。十九世纪后半夜到二十世纪百余年的时间里，我国历史文化遗产的散失、毁坏难以计数，数量惊人的中国文物大多是在旧中国时期流失海外的。另外，在新中国成立以后。尤其是二十世纪八十年代以后，通过非法盗掘、走私出境的文物也不在少数。历史上，中国文物到底是通过怎样的方式流失海外？多年来，他们在异国的命运如何呢？什么时候他们才能踏上回家的旅途？中国文物流失海外的前世今生，欢迎继续收听。旧中国文物流失海外主要有三个渠道：一是鸦片战争后帝国主义列强从中国抢走的；二是当时有一些来华的外国人以各种冠冕堂皇的理由从中国带走的；三是外国人勾结当时的反动军阀和奸商，以极低的价格买下偷运出境的。另外，最近二十年来，中国文物走私海外渐渐形成了高潮。仅从香港走私出境的文物就多得不可想象。有报道称，香港做楚庄文物匣盒的师傅忙得不亦乐乎，有时一个月挣五六十万港元不止。继伦敦、纽约之后，香港在1980年代以后，凭借内地的走私文物，迅速成为了世界第三大文物艺术品中心。从鸦片战争至今，中国文物流失海外。总共经历了四次大的浪潮。明末清初，英国的大东公司专门把中国瓷器销往欧洲、英国、荷兰，都是中国瓷器的流散地。但那时还处于正常的贸易状态。第一次文物流失的浪潮是在鸦片战争以后， 1 8 4 0年，帝国主义列强入侵中国，掠夺了无数中国的稀世珍宝。其中最大规模的抢夺，就是英法联军在1860年对圆明园的劫掠、焚烧。圆明园位于北京西郊，是清朝帝王集中全国人力物力兴建的一座规模空前的山水离宫。极盛时期的圆明园包括圆明、长春、绮春三园，平面呈倒品字形，占地五千两百余亩。经清朝雍正。乾隆、嘉庆、道光、咸丰五朝皇帝150余年营建，号称万园之园。圆明园代表着中国18世纪城市风景建设与皇家园林艺术的最高水准。法国大文豪雨果将圆明园比作东方艺术的代表，称之为汇集了一个民族的几乎是超人类想象力所创作的全部成果。不但是一个绝无仅有、举世无双的杰作，而且堪称梦幻艺术之崇高典范。然而，圆明园不仅以园林著称，它也是一座皇家博物馆，收藏极为丰富，堪称文化宝库。雨果曾经说：“即使把法国所有圣母院的全部宝物加在一起，也不能同这个规模宏大而富丽堂皇的东方博物馆媲美。” 1860年。圆明园被英法联军劫掠焚烧后，大量瑰宝流落国外；国内收藏的《四库全书》《全书会要》《古今图书集成》等珍贵图书文物也都未能幸免于难。罪恶的大火不但焚毁了一座旷世名园，对人类文化也造成了难以弥补的破坏。1900年，八国联军进入北京城后，大肆劫掠；北京城陷落后，各国帝国主义侵略者特许士兵抢劫三日，实际上，抢劫活动早从占领北京的第一天就已经开始，至少持续了八天。当年八月，八国联军陆续占领颐和园，将颐和园内陈设的珍宝抢掠殆尽，并对园内建筑大肆破坏。之后。八国联军又先后以守卫和参观紫禁城的名义，偷窃和破坏紫禁城内的稀世文物、真本图籍。到一九零零年冬天，宫内已经损失过半，贵重之物都被洗劫一空。除了军队，还有陆陆续续的私人抢劫活动。直到八国联军撤出北京，这种野蛮行为才得以停止。这期间，从驻京公使。各旗军官到传教 士， 无一例外地参加了抢劫活动。从皇宫、颐和园、坛庙、陵 寝， 甚至民居、商 店， 都无一幸免。据史料记 载， 经过这次洗 劫， 中国自元明以来积蓄的宝 物， 上自典章文 物， 下至国宝奇 珍， 都被席卷一空。大部分都被运到了国外。北京城美轮美奂的建筑也被破坏殆尽。这时一座昔日充满着辉煌金漆房舍的北京城，现在只是一片罗列着萧条残物的荒野。连侵略者也公认，北京已经成了强盗的世界。此外，殷墟甲骨的全球散落，也是中国流失文物中最为重要的一部分。1899年，在河南安阳殷墟,墟发现了甲骨。据考证，这些甲骨是中国殷商后期的王室档案，内容几乎涉及了三千年前殷商时期的方方面面。但是，自出土之日起，这些甲骨便惨遭流失，先是被当作药材贩卖，后来又被西方列强的文化掮客以各种名目大量收购。据不完全统计，安阳小屯出土的近二十万片甲骨，流失海外的大约有两万六千七百片，遍及日本、加拿大、美国、英国等十二国，其中流失日本最多。这些甲骨大多收藏在东洋文库、京都大学人文科学研究所和东京大学东洋文化研究所，以至于有人哀叹：“甲骨文在中国，甲骨学。”却在日本。除此之外，敦煌莫高窟的文物瑰宝也大多流失到国外。1900年6月22号，敦煌莫高窟十六窟甬道北壁沉睡了几百年的藏经洞被主持王道士无意中发现，一个震惊世界的宝库豁然洞开。随后，来自俄、英、德、法等国的探险家接踵而来。将藏经洞内的精华全部盗走。目前，国内外收藏的敦煌文物约五万余件，这些称得上是百科全书式的文献，囊括了世界罕见的佛教典籍。文献中保存的官司文书，使敦煌地区晚唐五代宋初悄然淹没了近两百年的历史，再度为人们所熟知。文献中的经。史子集四部书中有不少是宋代以后遗失无存的孤本，而文献中的古藏文、于田文、粟特文、秋辞文等，不仅是研究古代少数民族历史的珍贵史料，而且一些已经不存在的民族语言，也因为敦煌文献的发现为世人所珍视。然而，这些珍贵文献留在国内的只有不到一万件。其他四万余件文物全部流失国外。与此同时，黑水城文献和敦煌文书被誉为是中国古代文化的双子星座。黑水城遗址在内蒙古自治区鄂吉纳旗，鄂吉纳也就是西夏语“黑水”的意思。传说西夏时一位黑将军曾经在这里英勇守城，城破前在城市一处水井里埋藏了大量的金银珠宝。挖掘珍宝的愿望，让无数探险者对此地产生了浓厚的兴趣。但是，时光流逝，却没有人发现宝藏的秘密。1908年，俄国探险家克兹洛夫受沙皇指派，率队来到中国北部考察。他的主要目标就是黑水城。考察队在这里翻找挖掘，终于他们在黑水城外发现了一些佛塔。打开佛塔之后，呈现在眼前的是数千卷佛经、雕像和绘画。这些文书的发现改变了中国古籍分布的格局，也为我们能够进一步研究宋元时期的历史提供了无比珍贵的第一手材料。可是，这些意外发现的珍宝随即就被运到了圣彼得堡，分藏于俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所。和埃尔米塔什博物馆，现在中国人要在那里才能看到目前发现的世界上最早的雕版印刷原物。第二次文物流失的浪潮是第二次世界大战日本侵华期间，这是中国文物大量外流的高峰期。当时国民政府无论在财力还是管理上都比较薄弱，博物馆考古工作也都处于初级阶段。普通民众对文物的保护更没有任何意识。然而此时，欧美国家的国力强盛，强大的民间资本没有去处，于是收藏艺术品成为了美国社会的一种风气。在中国，美国文物商几百美金就能买到中国很好的古董，一万美金可以买到最好的中国古董。这些古董大都是从大家族、古董商、古玩商店，还有老百姓家里流散出来的。在陕西、山西、河南、甘肃等地区，文物流失的也更为厉害，因为这些地区经常出土汉唐文物，一些农民在耕地掘墓时发现了很多东西，但他们并不太知道挖到的是什么。古董商看到这种机会后。就专门去民间搜 罗， 以便宜的价格购 入， 然后以较高的价格卖出。那时一件青铜器大概能卖几百大 洋， 这类事件常常在古玩界引起轰 动， 于是便形成了一种倒卖风气。一九三七 年， 中国的盗墓仿古之风盛 行， 在河南安 阳， 外国的古董商成天蹲在那里等着老百姓去挖商代的青铜器。古董商以极低的价格带回到美国后，一件青铜器就能卖到几十万美金。日本侵华时期，他们的士兵都受过相关的教育，所以对明星以上的古董都先是把他们保护起来，拿到手之后集中起来，用轮船运往日本。抗美援朝战争时期，大量日本军官举家移民美国，三番式落户，带去了很多的中国文物。这些东西都是他们在二十世纪三四十年代从中国抢去的。改革开放之前是中国文物外流的第三次浪潮。那时以国家文物商店为经营单位，政策规定乾隆以前的文物不能出口，可乾隆以后却允许大量出口。因此，嘉庆、道光时期的很多官窑瓷器、书画以极便宜的价格流失海外。甚至很多明清时代的真文物，因为鉴定失误被当成仿制品卖了。改革开放以后，为谋取暴利而盗掘古墓葬、古遗址文物，造成了新一轮的文物非法流失。香港成为了文物走私的集散地和中转站，内地的文物到了香港，随后流散到美国、日本、东南亚，最远的甚至流失到了挪威、丹麦和荷兰。批流失海外的中国文物已经成为国人心中挥之不去的痛。中国文物流失海外的数量究竟有多少？这恐怕是一个谁也无法准确回答的问题。但可以确定的是，那是一个极其庞大的数字，大的足以让国人心惊肉跳，大的足以令世人瞠目结舌。这些流失海外的文物，现在的命运如何？我们是否有缘再一睹他们的光彩？中国文物流失海外的前世今生，欢迎继续收听。国教科文组织2006年披露，目前有数字统计的中国流失文物被世界47家博物馆收藏。然而，这一统计还没有包括难以估量的民间收藏。世界三大博物馆之一大英博物馆收藏的中国流失文物就多达 2.3 万件。大英博物馆收藏的中国文物囊括了远古石器、商周青铜器、魏晋石佛经卷。唐宋书画、明清瓷器以及四十五卷《永乐大典》等超级国宝，可谓门类齐全。时间则跨越了中国各个历史时期。大英博物馆专门陈列中国文物的三十三号展厅，与古埃及、古希腊、古罗马和印度展厅一样，是这里屈指可数的特别引人注目的几个国别展厅之一。进入中国展厅。迎面的墙壁上就是几十平米的敦煌壁画，震人心魄。走进壁画细看，还能见到它被当年所谓的西方探险家切割的裂痕，但壁画的色彩依然艳丽动人。当初在敦煌藏经洞的四万卷经书中，如今有一点三万件在大英博物馆。提到大英博物馆里闻名于世的斯坦因密室，总是能牵动中国人的神经。斯坦因密室里放置的，便是1907年英国探险家斯坦因在中国仅用了四个马蹄银，从莫高窟王道士手里换来的二十九箱珍稀古典经书、绢画和丝织品。唐代佛教盛行，敦煌的画师们除了在洞窟石壁上作画外，还将他们的信仰和虔诚绘在素绢上。这个传统一直持续到宋初。当僧人们封闭藏经洞时，这些色彩绚丽、技法成熟的艺术珍品和文书、经卷等一起码放其中。1900年，王道士在将物品卖给斯坦因时，也许是对价钱不太满意，在拿绢画时多了一个心眼儿，专门挑那些破旧的塞给斯坦因，总共大概五百件。王道士哪里知道，破旧意味着这些文物更加古老。更有价值。斯坦因将敦煌绢画的精髓全部带回英国，按照承诺，他要把其中一部分交给资助方东印度公司。为了凑数，他甚至将一些完整的绢画一丝两半来充数。交给东印度公司的，至今藏在新德里，尚未公开；而剩下的伦敦绢画，就一直放置在因他们而存在的斯坦因密室中。千年绢画经过这一系列的折腾，已经脆弱不堪。从上世纪50年代起，英国人开始将它们一一装裱，但是当时他们并不懂得中国古绢画的修复和装裱技法，只是简单的将绢画一一贴在类似于牛皮纸的硬纸上。由于卷本身有伸缩性，粘贴时展开的力度不够或者过度。造成许多菩萨脸部、身体都发生了变形，这种现象一直延续到上世纪八十年代初，英国人才意识到问题的严重性，不得不从上海请来裱画的老师傅指导。此后，所剩的绢画改由宣纸贴附，但大部分贴在牛皮纸上的绢画已经无法还原了。二零一二年十月下旬，英国邦汉斯拍卖行在其网站上宣布，十一月八日即将拍卖两件珍贵的圆明园流失文物，分别是清嘉庆白玉镂雕,雕凤纹长衣子孙牌和清乾隆青玉雕仿古兽面纹提梁有。其中，长衣子孙牌的估价为六万到十万英镑，约合六十一万到一百万人民币。提梁有的估价为4万到8万英镑，约合41万到82万人民币。消息一出，立即在国内引起了轩然大波。2012年11月3日，英国邦汉斯拍卖行发表声明称，为避免激化中国民众的不满情绪，两件圆明园流失文物的持有者决定收回藏品，不参与此次拍卖。按计划。这两件圆明园的流失文物将于十一月八日被拍卖。这是二零一零年圆明园在罹难一百五十周年之际向全球发出抵制圆明园流失文物拍卖的倡议书以来，其流失文物首次在海外被撤拍。自二零零九年法国佳士得拍卖行拍卖兔首、鼠首等圆明园流失文物之后。海外流失文物的现状就一直牵动着国人的心。英国邦汉斯拍卖行的本次拍卖活动，再一次将圆明园流失文物拉入国人的视线。历史上，中国文物到底是通过怎样的方式流失海外？多年来，他们在异国的命运如何呢？什么时候他们才能踏上回家的旅途？中国文物流失海外的。前世今生。
2: 风吹悠扬，琴声慢慢飘动，吹到了安家，炊烟一点点升华，山顶落日。